1: Juntos aqui em mais um culto abençoado, culto que abençoa as nossas vidas, traz a palavra do Deus vivo, a oração da fé, é por aqui assim, é a palavra do Senhor. Com a gente hoje, nosso queridão, pastor Júlio Teixeira, PIB em K11, 9, igual a sua. paz pastor Júlio, bom recebê-lo aqui em mais um culto.
0: Olá, boa noite, graça e paz de Jesus sobre a tua vida, irmã Márcia Cartier. Graça e paz de Jesus sobre a vida do pessoal que trabalha na Rádio 93, esse pessoal, gente boa, gente boa e abençoada. E graça e paz de Jesus sobre a vida de todos aqueles que estão aí participando do culto doméstico, acompanhando aí a Rádio 93, conectados aí, ligadinhos.
1: Amém! Hoje a palavra aí no Novo Testamento, pastor?
0: Você já pode procurar aí na sua Bíblia, você pode acessar no seu celular o texto que será alvo da nossa reflexão daqui a pouquinho. Se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Marcos 4, 35 a 41. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava se enchendo de água e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro os discípulos o acordaram e disseram mestre, o senhor não se importa que pereçamos e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma grande pergunta, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é uma pergunta que nós sabemos muito bem a resposta. Quem é este? Este é Cristo Jesus, este é o filho de Deus, é o Deus na pessoa de Cristo Jesus, é o Deus criador de todas as coisas, não só o criador, mas o sustentador de todas as coisas, é aquele que dá ordem à natureza, mas isso sem dúvida alguma foi sendo descoberto cada vez mais por aqueles homens, por aquelas mulheres que faziam parte do ministério de Jesus e eles foram então descobrindo cada vez mais respostas, de maneira que não só eles, mas nós hoje ainda continuamos descobrindo coisas maravilhosas, magníficas do nosso Deus, através da pessoa do próprio Deus Criador, o Pai, mas também através da pessoa do próprio Deus na figura do Filho, aquele que nos salva, e também... Na figura do Deus Espírito Santo, aquele que fala ao nosso coração, aquele que nos consola, aquele que nos conforta, aquele que nos fortalece, aquele que acende a chama do nosso coração, aquele que inclusive nos convence da nossa situação pecaminosa, perdida e nos leva para Jesus, a ponte, a porta, o caminho, a graça, a salvação. Meus irmãos, o versículo 36, o segundo versículo dessa nossa leitura. É um versículo bem significativo. Eu me recordo uma vez que pregando sobre esse texto, eu utilizei apenas, na verdade, o versículo 35, a última parte do versículo 35. Eu quis me deter, e se você talvez tenha prestado atenção, eu fiz uma entonação um pouco diferente e pausada sobre a expressão que Jesus falou ao final do versículo 35, quando ele diz assim, vamos passar para outra margem essa era uma afirmação, essa foi uma afirmação de Jesus, e ele disse, vamos passar para outra margem, na verdade, os discípulos com certeza não sabiam o que eles encontrariam entre uma margem e outra, na verdade, nós não sabemos o que nós vamos encontrar ao longo do tra da trajetória, da travessia da nossa vida, sem dúvida a gente vai encontrar dificuldades, sem dúvida a gente vai encontrar muitas coisas boas. E a verdade é que a gente tende a valorizar muito mais as dificuldades do que as coisas boas. E às vezes a gente vai se lembrar muito mais das dificuldades, embora elas sejam menores do que as coisas boas, porque elas nos marcam mais. E a gente acaba valorizando aquilo que é ruim. Mas por um outro lado, quando a gente vê as dificuldades, a gente também pode ver a boa mão do Senhor. A gente pode ver a presença e a ação de Deus sobre a nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles homens, porque eles não sabiam o que os aguardava durante a viagem, durante o trajeto. Eles não sabiam aquilo que os aguardava entre uma margem e outra, mas a verdade é que nós nos prendemos e devemos sim nos prender aquilo que Jesus fala. Vamos passar para outra margem. Você consegue compreender comigo? Há uma palavra dada aí pelo Filho de Deus, pelo próprio Deus, quando ele diz, independente das ondas, independente das tempestades, independente dos ventos, nós vamos passar para outra margem. Ponto. Então, independente do que, esteja, do que você esteja passando, independente do que você venha passar, do que eu venha a passar, nós declaramos no poder do Espírito Santo de que nós vamos chegar do outro lado da margem e do outro lado da margem é saber que nós vamos vencer essa vida tendo a garantia já dada por Deus de que nós estaremos com ele independente das ondas, das tempestades que nós vamos passar é fácil nós lembrarmos de quando Jesus mesmo fala ao povo, fala aos seus discípulos das duas casas da que está sobre a areia e da que está sobre a rocha ambas enfrentam te tempestades, ventos, inundações existem momentos nas nossas vidas que nós enfrentamos tempestades ventos, inundações mas há uma diferença, aquela casa que está sobre a areia, ela é realmente ela é destruída, ela é jogada ao chão mas aquela casa que está sobre a rocha, essa permanece de pé nós não podemos garantir que não vamos passar por dificuldades, pelo contrário o próprio Jesus mesmo fala que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, coragem, fé certeza de que ele está conosco, a mesma fé que ele então fala para os seus discípulos, vocês não têm fé? Como é que está a fé de vocês? Vocês não têm coragem? Por que que vocês estão medrosos? E eu não quero dizer com isso que a gente não passa por momentos da vida que a gente é, sinta medo. Eu não quero dizer que a gente não vá fraquejar em algum momento, mas eu quero é, chamar você, tanto a mim quanto a você, para que nós possamos crer em Jesus, crer que nós estamos com ele no barco. Melhor, que ele está conosco no nosso barco, no barco da nossa vida, no barco da nossa existência. Ele está conosco, isso é o mais importante de tudo. Nós não estamos sozinhos. Então, nós chegaremos do outro lado. Isso também me faz lembrar daquele centurião que foi procurar Jesus e que ele nem mesmo se sentia digno de que Jesus pudesse entrar na sua casa. E ele faz ali uma afirmação, uma declaração linda, que ele diz o seguinte, basta uma palavra, basta uma ordem. Se o Senhor fala, ele vai cumprir, basta uma uma palavra. Foi isso que o centurião disse. Aquele homem que talvez não pudesse ser considerado um seguidor de Jesus, um homem que tivesse fé em Jesus, um homem que tivesse o temor de Deus, mas ele sim, ele tinha o temor de Deus, ele tinha a fé, ele tinha a certeza de que, assim como o, o, o mundo tinha dado a ele a autoridade, a ele, centurião, dado a ele a autoridade para falar, para ordenar aos seus soldados, Jesus tinha Toda a autoridade, no céu, na terra, embaixo da terra, em todos os lugares, no mundo físico, no mundo espiritual, embora tudo seja espiritual, correto? Nós não estamos fora, nós não saímos de um portal material e físico e vamos para um portal espiritual, tudo é espiritual. E Jesus, sobre todas essas coisas, ele tinha e ele tem poder. Então, aquele homem disse, basta uma palavra. E a palavra que Jesus deu para os seus discípulos foi a, foi a seguinte. Vamos passar para outra margem. Então, eu quero dizer para você o seguinte nessa noite, nós vamos passar para outra margem, nós vamos furar as ondas, nós vamos vencer as tempestades, porque o Senhor está conosco. E quando a gente fala de tempestades, tempestades, elas podem ser repentinas. É, a, alguns estudiosos vão dizer que ali, em alguns momentos... Naquela localidade, as tempestades elas, elas eram repentinas. Os ventos eles vinham do nada e eram e pegavam a, a, os navegantes de surpresa. Existem situações na nossa vida que nos pegam de repente. É uma pessoa que é acometida de uma doença. Nós mesmos podemos ser acometidos. Ah, mas eu não tinha antecedentes, não tinha nenhum caso na família. Ah, mas eu me cuidava, eu fazia... Exercícios físicos, eu me alimentava bem Eu dormia bem E me aparece essa doença Existem coisas que são repentinas Pessoas que estão bem hoje amanhã Podem não estar mais Pessoas que amanhecem vivas hoje Ao final desse dia podem ter entrado em óbito Podem ter, morrer E pessoas próximas da gente Porque quando morre uma pessoa distante Quando morre uma pessoa e todo dia morre gente a gente não sente tanto, mas quando é uma pessoa próxima a gente, é como que uma tempestade repentina, de repente, de uma hora para outra, nos pega. E muda a, a nossa rotina, muda a nossa dinâmica. E foi exatamente isso que aconteceu com eles. Do nada, de uma hora para outra, aconteceu uma tempestade. E nós precisamos, para esses momentos, ter a serenidade que vem a partir da fé no Filho de Deus, de que Ele está conosco conosco no nosso barquinho mesmo que detalhe mesmo que a água comece a entrar porque o texto bíblico diz que as ondas elas batiam de forma violenta existem coisas que vêm de forma violenta contra nós as ondas elas batem como que chicote em nossas vidas em nosso barco de maneira que a água começa a entrar e eu não sei se você já passou por uma experiência dessa talvez você já tenha passado até por uma experiência de um naufrágio em que você começa a ver a água entrar e quando você começa a ver a água entrar é um sinal de um possível naufrágio quando você começa a ver que a água está entrando e em desespero começa a pegar baldes, vasilhas para colocar ou mesmo com a mão tentando jogar a água para fora para que o barco não fique inundado e acabe sendo é, é, afundado então nesse momento é um sinal de que é um possível naufrágio, mas nós lemos aí que antes de que a água pudesse tomar conta de todo o barco, eles chamaram por Jesus, eles chamaram por Jesus, então se você está vendo que a água está entrando no teu barco, meu irmão, minha irmã, clama por Jesus, se tem alguém que pode resolver a tempestade na sua vida, esse alguém é Jesus e em nenhum outro há salvação, é o que diz o próprio apóstolo Pedro, que estava aí nesse barquinho. E ele vai afirmar isso anos depois, lá em Atos 4, capítulo Atos 4, capítulo 4, versículo 12, que ele fala assim: "Olha, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, salvação é só Cristo Jesus, não existe outra pessoa por mais abençoada por mais querida por mais é, que tenha feito grandes feitos na Bíblia, não há ninguém que possa tomar o lugar de Jesus, somente ele mais ninguém, então clame por Jesus, faça o que aqueles discípulos fizeram eles foram lá e acordaram Jesus. E eu fico a imaginar que... Uh, eles ficaram ali apavorados, né? Eu fico a imaginar o Salmo 121. Que fala que Deus não dorme. Deus não dorme. E Deus estava ali com eles no barco, na figura do filho. Quero dizer para você também o seguinte. Que mesmo que você venha naufragar... Porque isso é possível... Mesmo que você venha a naufragar, é possível quando a gente lembra de Paulo. Lembra de Paulo? Lá na ilha de Malta? Se o barco se perder, não tem problema. O importante é que você estará seguro. E assim como Paulo chegou à terra firme, você também vai chegar. Mais uma vez, uso a declaração e a afirmação de Jesus. Vamos passar para outra margem. A afirmação, essa declaração de Jesus, nos dá a certeza de que nós ultrapassaremos, nós atravessaremos as tempestades e vamos chegar à terra firme, então meu irmão minha irmã, creia, clame por Jesus clame por ele, na hora da tempestade mais aguda, clame por Jesus, ele não está dormindo Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro e aí você pode pensar, mas talvez aqueles discípulos ali, eles pensaram que Jesus Jesus, você está muito cansado ou será que Jesus está fora de órbita? Está alienado a situação? Ele não está vendo o que está acontecendo? Às vezes você até questiona o seu pastor. Talvez você até questione seu pai, sua mãe. Mãe ou pastor, você não está vendo o que está acontecendo. Ou você faça até mais, você questione a Deus. Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Olha a situação que eu estou passando, mas Deus não está alienado. E Deus também não está dormindo. E aí a gente pode, então, ter certeza de que não é uma questão de alienação. Não é uma questão de estar dormindo. Não é uma questão de estar desligado da situação. Não é uma questão de estar vivendo em outro mundo. É uma questão de fé. Jesus só dormiu porque ele sabia que Deus, que o Pai estava com ele. Nós, às vezes, precisamos de remédio para dormir. Precisamos de um chazinho para dormir. Nós, às vezes, não conseguimos dormir. Se você precisa de alguma medicação, tome a medicação. Mas saiba de uma coisa, descanso e sono realmente verdadeiro e profundo tem aquele e aquela que tem fé em Jesus. Então, às vezes, muitos problemas de saúde até começam por conta da nossa falta de fé, da nossa ansiedade, da nossa dificuldade em entregar, em confiar em Deus. Então, o que eu quero também... Chamar você é para que você confie, para que você entregue a tua vida, lançando sobre ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, assim como tem cuidado de mim também. Então, quem confia tem um sono tranquilo. Os discípulos acordaram, o mestre acordaram Jesus e o indagaram: "O Senhor não se importa que a gente?" Morra aqui, o senhor não está fazendo, não está vendo o que está acontecendo? É claro que Deus se importa, é claro que Deus cuida de nós. Na verdade, o Senhor, ele não dorme. Eu citei aqui o Salmo 21 e é verdade. Aquele que te guarda, não dormita, não cochila. O guarda de Israel. Então, nós precisamos entender que o homem Deus estava ali e o homem Deus está no barquinho da nossa vida. Cristo Jesus. E nada sai, nada sai do seu controle. Absolutamente nada. Tudo está em suas mãos. Nós queremos então dizer para você. Queremos dizer para você que essa pergunta ela tem uma resposta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus. Não só o criador, mas o sustentador e aquele que dá a direção da vida, da natureza, dos seres humanos, de todas as coisas. Então, chama você para que você confie nesse Deus, para que você, independente daquilo que vai acontecer, e mais uma vez eu digo, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, mas que você descanse, que você confie que você viva para a glória de Deus, proclamando a verdade dele, a partir da tua vida, a partir não só da sua boca, mas a partir daquilo que você faz, a partir das suas ações, para que as pessoas possam ver a glória de Deus sendo refletida, sendo falada, sendo vivida através da sua vida, e que as pessoas possam confiar, e que as pessoas possam, ir, aí sim, perguntar, quem é esse que dá essa paz a esse homem, que dá essa paz a essa mulher, quem é esse que faz com que ele consiga atravessar as tempestades em alegria cantando confiante quem é este que o que o atravessa que o leva de uma margem para outra quem é esse e que as pessoas possam ver elas possam entender que é Jesus Jesus é esse que nos garante a chegada, do outro lado, que nos garante a travessia das ondas das tempestades e dos ventos, porque o Senhor está conosco no barco do nosso coração acalmando a nossa alma que Deus te abençoe e nós vamos orar daqui a pouquinho por tua vida.
1: Amém, palavra abençoada, palavra que edifica, que transforma, que traz vida. Nesta hora queremos unir na nossa fé a sua, já já o pastor Júlio Teixeira em oração, incluindo você e toda a sua família. Você em casa, no carro, no trabalho, talvez online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, encarcerado, num hospital, numa clínica, com o um coraçãozinho lutado. Cremos um Deus de milagres também você que está aí, ó, online, em qualquer continente, que haja paz em três nações, que haja paz no nosso Brasil, na cidade do Rio de Janeiro queremos que os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pastor Júlio Teixeira, sua vida, família e ministério, equipe da 93 FM nossa FM nosso irmão, sonoplasta Fabiano e toda a sua família, também irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amar e família, Cristina X, família, minha vida e família, vamos orar, Deus está presente pastor Júlio Teixeira, oremos
0: Deus Pai Todo-Poderoso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, te agradecer, queremos te agradecer por essa rádio, pelo veículo de comunicação que ela é, que comunica a tua palavra, que comunica, ó Deus, a certeza de que o Senhor, ó Pai, está conosco, de que o Senhor, ó Pai, se revela em todo o tempo e, principalmente, ó Pai, naqueles momentos de tempestade na nossa vida. Aí, sim, nós nos agarramos ao Senhor que nos faz atravessar as tempestades, e se por algum motivo o nosso barco naufragar, o Senhor nos conduz em vida até chegarmos à terra firme. Pode naufragar o casamento, pode naufragar ah, é, o meu emprego, a minha saúde, mas acima de tudo o Senhor está comigo. Acima de tudo, acima de tudo o Senhor me conduz, o Senhor me leva ao outro lado. Então, queremos te agradecer por essa rádio, queremos te agradecer, ao oh Pai, pela MK Music, ó oh Deus, e queremos também, por que não, colocar diante do Senhor as nossas petições. E queremos pedir pelos enfermos, por aqueles, ó oh Pai, que estão nesse momento no leito de hospital, mas estão em fé ouvindo, não a rádio tão somente, estão ouvindo a tua palavra, estão ouvindo o teu Espírito Santo falar. Então, toca em cada um e opera a cura conforme o teu entendimento Ó Pai, sobre a vida de cada pessoa. Se existem aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, que o façam nessa noite. A maior de todas as curas é a salvação. É o perdão e o arrependimento dos pecados. Então, em nome de Jesus, opera essa, ó Pai, cura entre tantas outras que o Senhor pode fazer. Te pedimos para aqueles que estão aflitos, doentes da alma, Ó oh, Pai, te pedimos pelos enlutados que o Senhor console o coração, conforte o coração de cada um, abençoa a nossa nação, abençoa, ó oh, Pai, ó oh, Deus, as autoridades, a economia do nosso país, abençoa, Senhor, nossas crianças, abençoa, ó oh, Pai, a classe, Senhor, eh, que cuida da educação, Pai, misericórdia sobre a vida de cada professor, cada professora, em nome de Jesus, ó oh, Pai, abençoa cada pai também, principal, é... Eh, responsável são os pais pela educação dos seus filhos. Ó oh, Deus, abençoa nossas famílias, as nossas igrejas, que sejam ó oh, Pai lugares, ó oh, Pai onde sirvam de apoio para as famílias, que sirvam de apoio, ó oh, Pai, para o nosso país, igrejas que preguem, ó oh, Pai, que vivam a palavra da verdade, a palavra do Senhor. Abençoe os missionários espalhados em cada campo nesse momento. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, cuida, senhor, de cada pessoa que trabalha na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, em nome de Jesus, repreenda a ação do maligno, ó oh, pai, em nome de Jesus, abençoa nosso país. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Amém, aleluia. Deus é tremendo, é fiel, vai dando glória. Meu irmão recebe aí sua vitória. Pastor Júlio Teixeira, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto. Um abraço a todos da PIB em K11 em Nova Iguaçu. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais. Suas considerações finais, pastor.
0: Meus irmãos, nós queremos então agradecer, agradecer a Rádio 93, Márcia Cartier, agradecer a MK Music, agradecer por essa oportunidade. E queremos deixar aqui um convite para você, caso você possa. Nesse próximo sábado, dia 1 º às 19 horas, ali na PIB em K11, Primeira Igreja Batista em K11, Rua Benjamin Chambarelli, número, número 423, estaremos celebrando a Deus num culto de gratidão por esse primeiro ano de ministério frente a essa amada igreja. Você será muito bem-vindo, muito bem recebido. Rua Benjamin Chambarelli, número 423, Primeira Igreja Batista em K11, a partir das 19 horas desse sábado, dia 1 de julho. E dizer que você pode participar do nosso culto ali na Primeira Igreja Batista em K11. O endereço lá é Rua Benjamin Chambarelli, número 423. Os nossos cultos aos domingos, às 9 da manhã e também às 18 horas. E às quartas-feiras, às 19h30. Bairro do K11, você, sem dúvida alguma, será muito bem recebido. Você pode acessar nossas redes sociais aí, Pibin K11, uh, tanto no Instagram quanto no Facebook também. E você, se quiser, pode mandar um pedido de oração por essas redes sociais ou até mesmo pelo telefone vinte 971285460. 971 um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Um abraço para todos os nossos irmãos lá da PIB em K11. Igreja que temos tido o grato privilégio de estarmos pastoreando há um ano. Completamos um ano agora no último dia. 25, eu, minha esposa Elaine, um beijo para Elaine, um beijo para os nossos filhos, Guilherme, Gustavo e Hugo. E a gente sempre lembra também da PIB em Lins de Vasconcelos, nossa parceira. Um abraço para o pastor Ailton Desidério, pastor Zeca, todos os pastores ali. E todos os irmãos também daquela amada igreja Um grande abraço
1: Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença Seja breve, retorno nosso querido pastor Júlio Teixeira Aqui no Culto Doméstico E você ouvinte amado, continue por aqui Nem mais palavra de vida para o seu coração Vai lembrar que segunda a sexta na sua 93, Você ouve o Culto Doméstico E também podcast nas plataformas digitais Ouça e compartilhe Você ouviu
0: Você ouviu Momentos de paz e reflexão, reflexão. Culto Doméstico